0: Estamos juntos, mais uma vez, para discutir a respeito dos mais relevantes assuntos do universo dos jogos digitais. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje o seguinte destaque. Nossas expectativas sobre os títulos que completam o ciclo de lançamentos deste ano. O que há de bom, de ruim e de duvidoso chegando por aí? Onde será que vale a pena investir o nosso rico dinheirinho? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Randy e Cadelin. O Jogando Papo está carregando. Fala, galera. Sejam novamente bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar. É preciso debater. Está entrando no ar a edição de número 93. E, como sempre, damos início ao programa, convidando os nossos participantes a se colocarem e falarem o que estão jogando no momento. Começando pelo meu querido Dart Range. Tudo bem com você, doutor? O que que anda jogando?
1: Tudo. Até que, nesses últimos tempos, eu tenho jogado bem mais do que eu andava jogando.
0: Muito bom. Então
1: eu joguei, além de continuar jogando o multiplayer do GTA 5 eu joguei e terminei o Resident Evil 7 uh, joguei e terminei o What Remains of Edith Finch hum. uh, e tô jogando o... joguei um pouquinho, muito no começo ainda o uh, Deus Ex-Mankind Divided e comecei a jogar também o jogo da Telltale do Guardiões da Galáxia.
0: Se eu não me engano, o Guardiões da Galáxia recentemente lançou o capítulo 2. Você chegou a jogar o 2 ou só jogou o capítulo 1?
1: Um? Não, eu comecei o um, 1. Acho que eu nem terminei o um 1 ainda. Ah, tá legal. Eu joguei praticamente o um prólogo do jogo. E o Resident Evil 7, muito bom. É. O é. What Remains of the E. The Finch, também muito legal. Um Walking Simulator Melhores que tem por aí. Beleza. Bom, que bom que você gostou, né?
0: Valeu a pena. Foi um dinheiro bem gasto, certo?
1: É. Tudo na promoção do Steam.
0: Show de bola. E na promoção do Xbox, não chegou a pegar nada?
1: Não, porque os jogos que me interessavam eu já tinha. Os jogos que me interessavam eu já tinha, basicamente. E os que. Tinha um que outro que me interessava que eu não tinha, só que ainda tá num preço que não chegou ainda no preço que eu quero. Então, eu decidi esperar um pouco mais.
0: É, então espera mais um pouquinho. Beleza. É E você, meu mestre,
2: Cadellin? além de ficar famoso aparecendo na televisão, o que, que você está jogando? <risos> Olha, é, até recentemente eu não tinha andado jogando tanto, mas é que faz tanto tempo que a gente não grava, e nesse período teve a promoção do Steam, a Sim. promoção de verão do, do Steam, que é uma promoção muito forte, eu acabei comprando alguns jogos, não chegou a ser tanto, mas alguns jogos. Então, desde a nossa última gravação até que foi bastante. Eu vou só destacar aqui, pelo menos, os que eu achei mais importante. E eu vou começar por um que o próprio Dart mencionou, What Remains of Edith Finch. É, Para mim, é, seria o fortíssimo candidato a melhor jogo do ano, não fosse o fato de que ele é muito curto. É, é um jogo que eu, eu terminei explorando bastante, mexendo bastante, futricando bastante nele, eu terminei em duas horas. Então, infelizmente, ele é curto. E, e é uma é, pena. eu
1: levei... Eu levei um pouco mais, foi duas horas e 40, por aí. É,
2: também, é por aí, duas, também três horas. Né? Bastante. É, é o, o, o What Remains, infelizmente, ele é muito curto, mas assim, eu, eu achei ele extraordinário em vários aspectos. Eu, eu achei uh, o, a, o enredo muito bom, eu achei a, a forma de apresentação das histórias muito boas. O Ele, ele vai
1: contando Tem várias... variado, não? Bem variado, né? bem Isso, variado
2: ele vai contando várias histórias da família Fint, que seria uma família, digamos assim, amaldiçoada, e vai contando. E, e são todos casos, assim, tenebrosos, é, é morte, é desaparecimento, é só coisa desse naipe, assim. E de criança, bebê, inclusive. Então. Só que o, o, o incrível é: são temas pesados, são temas duros. E eles apresentam de uma forma assim, tão poética, tão bonita, que, que suaviza o troço, assim, sabe? De uma, de uma forma realmente extraordinária. E, e cada história, é, eles não repetem a fórmula. Cada história tem um, um jeitinho de ser contada. Então, é, numa você tá lendo uma revista em quadrinho, por exemplo, que vai contando a história. É, na outra você assume a, a perspectiva da da pessoa, numa terceira você incorpora animais, enfim, sem querer entregar muito do jogo que é curto, né, ele tem uma variedade muito grande de de formas de contar a história, e isso me encantou, sabe, eu fiquei muito triste (risos) quando acabou o jogo, porque realmente eu queria mais, Eu, eu queria mais histórias, eu queria ver até onde o pessoal conseguia chegar. Eu tenho convicção de que o What Remains é, estará indicado em alguma premiação aí no final do ano E só não vai chegar a voos mais altos porque é muito, muito curto mesmo é, Fora isso, o What Remains é um walking simulator Eu joguei um outro walking simulator que se chama The Town of Light ah, E desculpa, antes de passar pra Town of Light O What Remains, ele saiu primeiro só para PS4 para PC E recentemente o Xbox One, muito recentemente há alguns dias, então o pessoal do Xbox aí que não tinha tido oportunidade de jogar What Remains, deu uma chance, é um jogo barato, é um jogo independente e, e vale muito o seu dinheiro uh, e eu joguei também o Town of Light o, o, o Town of Light, ele também é um walking simulator no que ele, basicamente é uma revisita da personagem principal a um hospício, uh, no qual ela ficou internada na década de, no período fascista da Itália Ficou boa parte da vida dela lá, e é uma premissa muito interessante, da pessoa revisitar e relembrar todos os traumas pelas, é, que ela passou lá dentro, mas assim, eu achei muito lento, achei, achei realmente, é, não é nem linear demais, assim ele te deixa perdido muitas vezes, você fica andando que nem barata tonta. É, a... O conteúdo do enredo dentro do jogo é, 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 é pouco demora muito pra você chegar neles então eu achei o ritmo dele lerdo demais, assim, mas ainda assim, é um bom jogo, pra quem gosta de Walking Simulator, vale a pena e tem jogado o que pra mim é o melhor jogo do ano porque eu não joguei realmente o, o novo Zelda, mas tenho jogado muito Horizon Zero Dawn, é o melhor jogo do ano que eu joguei até agora é... se não fosse o fato do What Remains ser tão curtinho e eu tô, devo estar tá chegando na parte final já do, do Horizon, um jogo muito grande, muito, muito cheio de, de conteúdo, muito, muito cheio de variedade de, de missões para completar. É, eu, eu achei muito legal o Horizon e acho que ele é um forte candidato a melhor jogo do ano. Show de bola, show de bola.
0: Bom, eu particularmente é, passei por um período bem complicado agora como professor, foi encerramento de bimestre eu tive pouquíssimo tempo para jogar... E o pouco tempo que eu tive, eu realmente, desculpa, eu só consigo me concentrar num jogo. Vocês sabem qual é. Forza Horizon 3. para não dizer que esse foi o único jogo que eu joguei, eu aproveitei as últimas semanas do beta de Gran Turismo Esporte, que se encerrou no último final de semana. Hoje estamos gravando em 20 de julho e, a, e o beta fechou no domingo passado, dia 16. Ainda tivemos oportunidade de experimentar algumas novidades que só surgiram na última semana antes do fechamento do Beta, que foi a parte de consumo de combustível, consumo de pneus e danos nos veículos. Foi bem implementado. Inclusive, eu participei de uma das últimas corridas do Beta, onde a gente teve que... durante a corrida, gerenciar o nosso consumo de combustível, você tem essa opção, dentro do jogo on the fly, quando você está correndo, você usa os comandos digitais do do, DualShock 4 para selecionar entre ajustes de controle de tração balanço de freio e um dos ajustes que tinha lá era realmente a mistura de combustível você podia botar uma mistura rica para aumentar a potência do motor e dar é, mais velocidade, ou uma mistura mais pobre, para des- tirar a potência do motor, mas aumentar o, 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 a distância que o carro pode circular, né? que o carro poderia ser utilizado. E foi interessante ver que a bestona aqui esqueceu de fazer isso e só lembrou de mexer na mistura de combustível no final da corrida, quando já não tinha combustível o suficiente. E entrar nos boxes não adiantava porcaria nenhuma. Então, <risos> na então, última volta, eu fiquei sem tapado mas no final das contas valeu a pena, porque foi bem implementado a questão do consumo de pneus você consegue realmente perceber a degradação dos pneus, ainda mais se você bota as rodas na terra, você agora tem realmente a questão do pneu acumular sujeira quando você vai pra terra e ao retornar você não pode simplesmente retomar o mesmo ritmo de corrida, porque o pneu tá sujo, você ainda precisa circular uns 300, 400 metros, até recuperar a tração original, até nisso foi bom ver que a equipe da Polyphony correu atrás e implementou corretamente esse tipo de coisa. Então agora só resta esperar, porque em outubro vem Gran Turismo Esporte por aí e eu mal consigo esperar. Com relação às grandes promoções que houveram recentemente, tanto no Steam quanto no Xbox, não comprei nada. Estou economizando dinheiro porque eu fiz outras compras mais importantes que têm relação com a minha sobrevivência e não meramente com a minha diversão.
2: <risos> é, Bom, tem isso também, claro, lógico.
0: <risos> Mas para esse final de ano tem bastante coisa aí interessante e tem umas que eu vou precisar comprar. Vamos abordá-las no programa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto principal. Pois bem, galera, uh, esse ano, como vocês sabem, a E3 não foi lá grandes coisas. Não tivemos grandes anúncios, e aqueles que realmente mexeram mais com a galera não tem data de lançamento. Estão para 2018. De qualquer maneira, nós ainda temos bastante coisa para ser lançada esse ano. Algumas esperadas há muito tempo. <coughs> Mas... <risos> Mas, de qualquer maneira, nós tivemos acesso aqui a uma boa lista de lançamentos, muitos deles foram apresentados na E3, e vamos discutir a respeito delas. Vamos ver o que há de interessante aqui em que a gente pode gastar o nosso dinheiro sem sentir muito no bolso e nem na consciência. Vamos começar por agosto, porque afinal de contas... Aliás, hoje ainda é dia 20, 20 de julho. Será que... Será que tem alguma coisa interessante de 20 em diante? Hum, Estamos aqui com uma listinha que foi fornecida a nós pelo site da Game Informer, que é o calendário de lançamentos de 2017, é um calendário que é constantemente atualizado. E, pelo que a gente pode ver aqui, esse fim de mês não tem nada.
2: Julho inteiro, né? É engraçado isso, como julho é um mês ruim para lançamentos. Não sei se tem a ver com a Com as férias do pessoal lá no no, no, no primeiro mundo, no hemisfério norte. Mas, assim, o único lançamento de peso que que teve, que terá em julho, vai ser amanhã, vai ser o Splatoon 2 para o Switch. Exatamente. Então, realmente. Talvez Fable Fortune, embora eu não ache Fable Fortune um lançamento significativo. Então, realmente, um mês muito, muito fraco para jogos. Verdade, verdade. Talvez para quem curta jogos, jogos em plataforma.
0: Mobile, nem digo mobile, mas na verdade com plataforma portátil, tem o o Rei Pikmin para o 3DS, que Pikmin é uma franquia de relativo peso dentro da Nintendo e tem um jogo para o 3DS a ser lançado no próximo dia 28. Fora isso, nesse
2: fim de mês não vi nada. Então. É, foi, 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 foi um mês marcado por, por promoções e não por lançamentos.
1: O, o Porto, mas tem um jogo que eu tenho certeza que tu, vai, que tu tá, deve estar tá louco pra pegar.
2: Okay, o que? Nesse mês de julho?
1: Qual? O Grid Retro Enhanced.
0: Ah, ah com certeza! <risos> Bom, deixa deixa eu quebrar, então, aí essa sua...
1: Remasterização do Grid. É,
0: mas deixa eu dar uma quebrada nessa sua brincadeirinha aí, porque o título aqui está escrito incorretamente. Nessa listagem tem Grid Hatter Enhanced. Grid tem um, um D só, na verdade são dois Ds. Eu acabei de fazer uma pesquisa a respeito desse título, e é um joguinho muito simplesinho, é um negócio bem indie mesmo, não tem nada a ver com o Grid que a gente conhece. Ah, não, é uma
1: remasterização do Race não. Driver Grid. Ah,
0: bem que eu queria que fosse. Infelizmente, não é. Se fosse, eu tava jogando meu dinheiro agora na tela do computador. Mas não é. Então, fica para próxima. Vamos avançar para o mês de agosto e ver o que, que tem de interessante aqui. Bom, tem uma lista relativamente extensa aqui. Ah, mas eu vou pedir para que cada um de vocês... Diga o que tem de mais interesse nessa lista. Eu não vou fazer a leitura, porque é bastante título, então eu vou pedir para que cada um aponte do que está vendo aqui, o que tem mais interesse. De repente, o que a gente falar ressoa com algum dos nossos ouvintes. Dart, da lista de agosto que você está vendo aí, desse monte de jogo, o que que te interessa?
1: O que me interessa começa pelo... Cities Skylines, que eu já tenho duas versões não vou comprar a terceira né? eu tenho pra PC e Xbox One vai mas sair então, pro PS4 então como que te interessa dois... isso? não, eu achei que me interessa no sentido de que eu acho interessante mas não tenho ah. que eu comprar ah. é um lançamento interessante mas você está
0: se, uh, tá se referindo ao Cities Skylines, a versão de PlayStation 4,
1: né? É, PlayStation 4. É,
0: que está marcada para o dia 15 de agosto. Você já tem Xbox, é. já tem PC, para
1: que, que você quer de PlayStation 4? Não, não quero. Eu acho interessante que agora quem tem PS4 e não, não, não tem de PC vai poder bom, jogar. Ah. E o Uncharted uh, The Last Legacy é um que eu, que eu vou querer. Sim,
0: Sim, certamente, certamente.
1: O... Qual é a data
0: do, do Uncharted? Dia
1: 22 de agosto Beleza, mais algum? E depois eu acho que não tem mais nenhum Ah, tem, no dia 31 de agosto Life is Strange Before the Storm uh, A prico do Life is Strange ah. esse, esse é compra obrigatória pra mim
0: Você gostou muito do primeiro? Só. Uh,
1: gostei bastante Show de bola E esse parece que vai ser diferente a jogabilidade, porque não vai ter aqueles poderes de voltar no tempo, né? Ah, é? Porque e? tu joga não com, a, não com a Chloe, não com a... Ah, como é que é o nome do personagem principal que eu esqueci? Tu joga com a Chloe agora, com a, com a outra personagem que é a que tem os poderes. Né?
2: Ah, tá. Entendi. Se era... não me engano e... vai ter... A principal e? era... N? Não, a não era, ma- era N.
1: A, ma- a Max... Max, 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 é? Max yeah. Caulfield,
2: Maxine Caulfield. Yeah.
1: <risos> é, agora me lembrei, é Max e... não, tu não joga com ela uh, mas parece que tem uma versão do jogo que é a versão Gold que, tem um, que vem um DLC que não vai ser vendido separadamente, ou seja, se quiser jogar essa fase tem que comprar a versão Gold uh, que daí vai jogar com ela parece, eu, eu tava lendo hoje ah tá é uma, uma fase especial lá e isso daí é, é, é pra é para preparar pro Left Strand 2, né, que tá sendo feito Sim. Só que, infelizmente, não vai ser com os mesmos personagens <risos> do Doom. Vai ser outra história. E você, Dr. Cadelin? Desse listão aí,
0: o que, que você vê que é interessante e que você tem vontade
2: de comprar? É, bom, vamos uh, vou tratar dos jogos que realmente me, me chamam a atenção pessoalmente. O, o primeiro deles, já no início de agosto, Tacoma, que é mais um walking simulator da Fulbright, a mesma empresa que fez o Gone Home, que era... O Gone Home foi um dos primeiros Não dá pra dizer que foi um dos primeiros Walking Simulator Porque é mais da fase da Dear Esther Mas o Gone Home foi um dos primeiros Que que foi lançado pegando Esse boom De jogos de simulação De caminhada E hoje em dia nós temos vários né? Já falamos aqui do do What Remains Já falamos em outros episódios lá Do do Firelight Firewatch, desculpa e, e, e tem ali de terror, mas também o Walking Simulator, que foi o Layers of Fear então o Golden Home foi um desses e a Fulbright fez muito bem isso, e esse Tacoma ele não foge muito daquilo que, no, de, de algumas técnicas de Walking Simulator, que é você Interagir com o ambiente para tentar reconstituir o passado O Tacoma te coloca numa ficção científica Você vai lá e interage com uma base espacial Onde todos morreram, aparentemente E você vai tentando descobrir o que que houve Qual foi o desastre que atingiu todas aquelas pessoas lá Então eu acho que, pelo menos, está em boas mãos E eu estou bastante esperançoso Mas o Tacoma está em desenvolvimento há muito tempo Ele já foi anunciado vários anos atrás Então vamos torcer que a demora seja em razão da produção mesmo Eu não cheguei a jogar, mas ele foi um sucesso por um tempo Chamado Ark Survival Evolved Foi um jogo de tiro que ficou muito tempo em Early Access E agora parece que vai sair oficialmente no início de agosto Só que o problema, que é o que me parece que acontece com todos os Early Access É que eles ficam tanto tempo em Early Access Que as pessoas que estavam interessadas no jogo já jogaram e já pararam de jogar E e dificilmente vão se sentir atraídas de novo só porque saiu do beta pro gold agora, assim, sabe? Eu eu acho que tá demorando demais esses early access, assim, sabe? e e não é só isso. Deixa eu te lembrar uma coisa. Esse jogo,
0: Ark, ele ele esteve disponível em, em early access até mesmo no Xbox. E o desempenho dele, pelo menos no Xbox One, É terrível. Muita gente reclamou, tem momentos em que você está jogando, normalmente caminhando pelo ambiente, com um frame rate de 15 frames por segundo, 10 ah, frames é. por segundo. Foi um jogo pessimamente otimizado para o Xbox. Não sei se essa situação vai permanecer. É, não, vi, não sei é, o que foi dito a respeito dele em outras plataformas. Eu sei que no PC vai bem, obviamente, qualquer coisa roda bem em PC. Uhum. Mas eu não cheguei a verificar se... Para a Playstation é, Houve alguma melhoria é, Que valesse a pena
2: é, E, e para complicar o meio de campo Para o Ark Ele vai ser lançado bem numa época Em que nós temos o fenômeno Desse inverno Que foi o, o Unknown Battlegrounds Exatamente que, que é um jogo que a, que a Microsoft Conseguiu para o Xbox One Não está muito claro se é exclusivo Ou um exclusivo temporário mas, mas vai ser lançado no Xbox One também e, e é o fenômeno do PC desse inverno. Ele conseguiu desbancar, e isso não acontecia há muito tempo, o, o GTA. E, é, o GTA continua sendo um dos jogos mais vendidos, tanto no PC quanto nos consoles. No Brasil, por exemplo, está é, junto com jogos de futebol. É só jogo de futebol e GTA que vende. E, e o Battleground superou o GTA. É, e, e chegou a ter 400 mil jogadores ao mesmo tempo. Jesus. Online. Então, então realmente um fenômeno e, e tenho certeza que esse fenômeno vai se repetir ali E pro Ark isso é uma péssima notícia <risos> Aí me chama um pouquinho a atenção o Hellblade Senua Sacrifice Que sai, se não me engano, para PC e pro PS4 Não lembro se sai pro Xbox One também ele ele é um jogo assim que você bate o olho e ele vai lembrar de imediato o Horizon Zero Dawn. Não tem como escapar da comparação, sabe? É, é muito parecido em todos os aspectos, na, na estética, na jogabilidade. Mas enfim, Horizon Zero Dawn foi um dos melhores jogos é, dessa geração, na minha avaliação. Se Hellblade chegar perto disso, já, já tá ótimo. Já conseguiu mais do que esperava. E, e o legal tanto do Hellblade quanto do, do Tacoma, muito mais do Tacoma do que o Hellblade... É que os dois são produções mais independentes. Então, o preço dele é bem mais acessível. O, eu, eu confesso que o Hellblade no, no console, eu não sei quanto é que tá. No PC, tá 55 reais. Nossa. E o. Pois é, e o Tacoma tá 33, sabe? Então, mesmo que a gente vá sair aí por duas, três vezes mais nos consoles, nós estamos falando de jogos que vão ser adquiridos por 70, 90 reais, cento e pouquinho. Então, assim, talvez o custo-benefício deles compense bastante, né, Porto? Exatamente, concordo. E o que mais que eu posso destacar aqui? Tem o Agents of Mayhem. O Agents of Mayhem é um jogo que vai ser lançado aqui é da Volition, mesmo produtora do do, vamos oh, fugiu o nome agora, do clone de GTA lá, o Saints Row. E o Agents of Mayhem ele foi claramente inspirado no Saints Row 4, você mexe lá nos nos heróis ali assim, com todos aqueles poderes alucinados que apareceram no no Saints Row 4, só que e eu tava muito empolgado com esse Agents, mas todas, todas, todas as previews até agora não são muito positivas, sabe? Falam que o jogo não tem. Ah, mas eu,
1: quando mas. falou em inspirado no Saints Row 4, eu já torci o nariz. Já, porque...
2: <risos> já foi procurar outra coisa. É foi... eu... Quando é que vai sair FIFA? Porque, porque o
1: Saints Row 4 é justamente o único Saints Row que eu não gosto. É, único...
2: é, eu, eu gostava, eu, eu concordo contigo, Dart Eu, eu gostei muito mais do Saints Row Que eram muito mais clones do, do GTA do que o 4 Mas é que o é. 4 foi o... O além 3 de ter sido, é muito bom É, mas o 4, além de ter sido o mais bem sucedido de todos E teve 500 bilhões de DLC e tudo mais é, Ele pelo menos distanciou o jogo do GTA Deu uma, 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 mar, uma carinha própria o Saints Row 1, 2, 3 menos, mas 1 e 2 era o GTA dos pobres, né? Mas realmente as críticas, as críticas são muito, assim, mornas para ser bem bonzinho, tá? Tô dizendo que realmente não, não tem empatia dos personagens, as armas não, não dão muita diferenciação no jogo, enfim, o que não, não gera aquele, aquele gosto do jogador. E eu acompanho o Dart também aí pra finalizar nesse mês, Life is Strange Before the Storm. Eu, eu não amei o Life is Strange tanto quanto o Dart, mas, eu, mas foi um jogo muito bem feito. Um, um adventure muito bem feito, um adventure que Pra gente fugir da mesmice da Telltale, porque a Telltale dominou tanto o cenário do Adventure que eu confesso que eu já já aguento mais aquela mesma sistemática da Telltale. E o Life is Strange foi muito refrescante nesse aspecto. Assim, eu achei a história um pouquinho clichê, eu, eu não tenho muita paciência pra dramalhão adolescente, assim mas é a proposta do jogo, essa é a história que ele conta, então... É, dentro daquilo que ele se propõe Ele fez muito bem E eu, eu vou jogar com certeza o Before the Storm Porque eu gostei do primeiro Tá certo, muito bem Bom, já que cada um colocou
0: as suas preferências de agosto Lá vão as minhas Primeiro, esse daqui é obrigatório pra mim Porque eu sou fã do personagem E pelo que eu vi O jogo está absolutamente sensacional Inclusive já fiz a pré-order dele Porque tá baratinho, se não me engano foram Só 35 reais Mas esse vai valer a pena Sonic Mania esse eu quero, quero muito. Ainda Faz mais tempo que... que não sai um bom Sonic. Hein?
1: É... 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 Ainda acredita que pode sair um bom jogo. Pode...
0: Olha só, <risos> vamos, vamos lembrar que Sonic Mania. É... Vamos falar direito. Sonic, Sonic Mania. Tá. Vamos lembrar que esse jogo é um jogo 2D, no estilo dos Sonics clássicos, usando uma engine criada pelo Christian Whitehead, a mesma engine em que ele criou um clone perfeito do primeiro Sonic. E, inclusive, foi o próprio Christian que fez a nova versão de Sonic CD, que esteve disponível em diversos sistemas. Foi ele que renovou Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles. Todos esses jogos que foram disponibilizados em plataformas mobile e em algumas plataformas, como, por exemplo, se não me engano, no Wii, ou no Wii U, não lembro qual dos dois, Teve os jogos do Sonic disponibilizados no console virtual, no Virtual Console, e foram as versões renovadas pelo Christian Whitehead. Esse jogo tem mapas novos, reedições de mapas clássicos do Sonic, e, para mim, o mais importante, a trilha sonora do Thiago Lopes, mais conhecido como T. Lopes. Isso, para mim, já vendeu o jogo, porque eu acompanho há muito tempo o trabalho do T. Lopes, na época em que ele estava trabalhando... É, num, num fangame chamado Sonic 2 HD, que era realmente uma reedição do Sonic 2 com gráficos em altíssima definição. E ele ficou responsável por fazer, por refazer, na verdade, a música do jogo. E o trabalho dele é absolutamente apaixonante. É, quer dizer, tem tudo para arrebentar. Tudo para arrebentar. E eu tô aqui na oração. Mas eu tenho quase certeza que esse vai vir muito bem. O próximo jogo do Sonic, o próximo jogo realmente novo, 3D, que é o tal do Sonic Forces, uhum. esse daí eu não boto minha mão no fogo de jeito nenhum. Mas no Sonic Mania eu boto. Esse eu sei que vai ser muito bom.
2: É, o Sonic Mania, ele, é que, é, nesse ponto eu sou do time do Dart, sabe? O Sonic Mania ele aposta no, no visual e numa concepção retrô. Ele, ele ele, quer puxar a melancolia dos primeiros jogos do Sonic. Pode fazer isso muito bem, sem dúvida. Mas é, eu, eu confesso que eu tô cansado, sabe? Eu tô cansado desses jogos retrô, desses jogos pixelizados. Eu não. Aquele que foi anunciado, agora me fugiu o nome dele, aquele que foi anunciado pro Xbox One na, na E3, que era pixelizado, foi o único que me chamou a atenção. Aquele que tinha aquele visual meio Blade Runner. Sim, me sim, fugiu sim, o nome sim, é,
0: eu curti muito também.
2: Mas assim, de forma geral, eu eu, eu confesso que já já esgotou essa concepção estética pra mim. Mas seria, eu ficaria muito feliz. O último Sonic, o último jogo com o Sonic que eu gostei, foi o clone do do Mario Kart do Sonic. Que é o All Star Racing lá, que é um um joguinho de kart razoável.
0: É, não, eu também tenho e eu gostei bastante. É é um joguinho bem legal, sim. Mas assim... É um jogo moderno, né? Um jogo bem moderno, não é um jogo clássico. Esse jogo, esse Sonic Mania, ele vai trazer de volta o que havia de melhor nos jogos do Sonic clássicos, incluindo o visual, 60 frames por segundo. A mesma pegada do jogo, porque muita gente reclamou que aquele Sonic 4, que foi... Que foi criada há, há algum tempo atrás. A jogabilidade não era boa e tal. A física do jogo não parecia ser a mesma dos jogos clássicos. E isso eu tenho certeza. O Sonic Mania é. Esse vai ser um jogo realmente para quem ama Sonic. Esse vai. E como eu disse, Sonic Forces não tô nem aí. Deixa estar. Vamos ver no que é que dá. Mas eu tô precisando de um jogo do Sonic. Entendeu? E como esse é um jogo 2D ao estilo dos Sonics clássicos. Esse com certeza vai agradar rezando aqui. Pois bem, outros jogos desse mês que são interessantes para mim e possivelmente eu vou comprar. Sim, Uncharted The Lost Legacy, esse eu vou pegar com certeza. Eu ainda tô coçando aqui a minha cabeça a respeito desse Fórmula 1 que vem aí, porque eu não, não dou a mínima pro campeonato de Fórmula 1 atual, só que o modo carreira desse jogo inclui alguns dos carros mais marcantes da história da Fórmula 1 é e esse. E isso aí, e só isso para mim já é o suficiente para eu começar a me coçar. É, também tem, de muito interessante para mim. E esse, eu talvez não pegue agora no mês de agosto, ele tá marcado para o lançamento no dia 29, mas é o Yakuza Kiwami, que é o remake do primeiro Yakuza pro PlayStation 4 com gráficos completamente renovados. Eu não peguei nem o Zero ainda. Ah, não relaxa. Relaxa. Você não jogou... precisa. Você jogou o primeiro Yakuza no PlayStation?
2: Não, 2? não. O Yakuza, não. o primeiro que eu joguei foi o 3.
0: Ah, cara. Então pega aqui o One. Pega aqui você. É mesmo?
2: Bacana. É. Vai Vamos lá, ver. Esse <risos> é. É. Talvez, talvez eu comecei a entender a história, pelo menos. Que eu não entendo coisa nenhuma do que tá acontecendo Ah, exatamente. Não.
0: Aí é que você <risos> é a história do Kazuma, Aí que você vai sacar a história do Kazuma. Por isso mesmo. E, inclusive, pô. É, o Yakuza ele tem um visual pelo menos na época do Playstation 2 ele tinha um visual e um modo de jogar que lembrava demais justamente um outro jogo pelo qual sou absolutamente apaixonado que era Shenmue só que <risos> obviamente com matemática, esse, com matemática esse é outro que vai lenda ah, nem, fala, nem <risos> fala mas então ele, ele tinha essa questão do, de você é, explorar a cidade, explorar o ambiente numa visão 3D, com a câmera em terceira pessoa e tal, misturando também com um lance de lutas, só que dentro daquele ambiente é, louco que é, justamente a máfia japonesa, a Yakuza, mas realmente eu curti muito. E essa é a chance de eu jogar de novo com um visual que realmente vale a pena. Eu vi uns vídeos desse remake e tá animal. Esse eu vou querer esse eu compro, não vou comprar agora mas esse eu compro e dentro desse mês de agosto agora já fugindo daquilo que realmente me interessa, que foi muito pouco temos alguns outros títulos importantes que valem a pena ser citados, como por exemplo é... o The Escapist 2 que é a continuação do The Escapist que foi um joguinho bobinho, mas assim, que eu até joguei porque ele foi dado de presente na na Xbox Live, eu joguei eu achei interessante, engraçadinho, eu curti e a sua segunda edição vai ser lançada em 22 de agosto. Tem o Hello Neighbor, que já faz, que, que vem sendo jogado por muitos youtubers em, em pré-release. E uh, o que eu tenho assistido, eu achei muito engraçado. Vai sair no dia 29 de agosto. E no dia 29 de agosto também vai sair um jogo muito bacaninha que apareceu no E3. Que é o Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, da Ubi. Que assim, a apresentação do jogo... Com a presença do Shigeru Miyamoto durante a conferência da Ubisoft. Foi muito engraçada e o joguinho promete ser muito interessante. Uma pena que é só para o Switch. Então só resta esperar aparecer algum dinheiro do céu para eu comprar um Switch e poder jogar. Porque esse eu tenho muita vontade. Fora isso, não vi mais nada de interessante. Ah, tem XCOM 2 War of the Chosen que é só para PC no dia 29 de é, abril. E é um, é um, é um DLC dentro. Ah, são só um DLC? Ah, aqui. É. Tá bom. Ok. Fechando agosto, vamos para setembro. (risos) Setembro de cara já tem algumas surpresas. Mas eu vou deixar pro Dart falar primeiro, vamos seguir essa ordem. Dart, mês de setembro, nesse listão aí, o que que te interessa?
1: Não é pra rir, mas... Apesar de eu não saber se eu vou comprar eu, eu Me interessa pra ver uhum. Se tem melhorias suficientes Pra eu querer comprar o Destiny 2 Tá começando o beta aberto Agora né, eu quero testar pra ver se
2: É, mas você vai, você vai jogar o
0: beta Em qual plataforma?
2: É, eu reitero que o beta já está disponível desde terço Sim, mas Quanto qual plataforma, você tá pensando O ah, Destiny vou... 2
0: pra onde?
1: Acho que eu vou, vou baixar para as que tiver no PS4, e Xbox One.
0: Bom, é que a o Xbox, PC não não tá ainda, Xbox não deve ter ainda, né? Xbox não, PC e PlayStation 4 já estão disponíveis beta. Só o Xbox que vai lançar no final dessa semana, mas
1: já tá. Ah, então é por isso que eu ouvi a notícia que era só no fim da semana, tá? É porque, eu, mas eu, eu vou vou testar se, se eu tiver tempo de testar As três eu testo as três.
2: É, eu, eu dei uma olhadinha aqui, Dart na... a, a Eurogamer é, fez uma análise do beta do Destiny e assim, eu achei assim uma, uma preview ali que se concentrou em coisas muito banais assim mas eles elogiaram bastante o fato deles terem trocado aquelas partidas 3 contra 3 e 6 contra 6 e adotaram só o 4 contra 4 disseram que ficou muito bom é, disseram que ele tá muito lindo em termos gráficos e e que as subclasses também repensadas. Só que eles colocaram como ponto negativo, e nós já sabíamos que isso ia acontecer, o fato de que eles deram uma limada geral nas habilidades do no, no, no player versus environment, né, no, no jogo single player. Assim. Então ele cria uma situação meio estranha. Você tem mais habilidades no, no PVP do que no, no, no single player. Eu nunca vi isso acontecer antes. Você, é. conhece, você conhece algum jogo que você tem mais habilidades no player versus player do que no, no, no single?
1: É, é difícil mesmo.
2: É, porque geralmente eles acabam tesourando algumas habilidades do single, porque elas ficam muito é, desequilibradas no, no PvP, mas aqui não, que me contrário.
1: É. É, e, e o Destiny, o, o foco dele sempre foi mais... Não foi tanto PvP né, o foco do Destiny 1
2: é, É, mas eu tô com a impressão de que esse é
1: em cooperativo, tais das raids aquelas bom, mas ele eu eu não sei se vou comprar, mas interessa pra ver depois dele, Project Cars 2 talvez não compre no lançamento mas se tiver um demo eu vou querer querer experimentar o o Cuphead eu não sei o Cuphead eu achei muito bonito, mas eu acho que vai ser o tipo de jogo que só vai vai me irritar mais do que me divertir de tão difícil que é mas, mas, to, mas talvez eu, eu, eu acabe comprando porque eu quero ver como é que tá. E só, por incrível que pareça, setembro tem pouca coisa que me interessa. Nossa, tem surpre... muita é coisa não.
0: Tô surpreso com isso. Mas não, vai ser um, vai ser um mês lento pra você, Dart. Bem, ainda bem, porque dinheiro... tô com um monte de coisa ainda. Depois de agosto, né? <risos> e dinheiro, é. não, dinheiro não dá em árvore, né? Também, é, mais isso, eu,
1: né? e outubro e novembro vai ser brabo, então setembro vai ter uma folga. Uh, é, nenhum desses me interessa O Mac 2, nem pensar O 1 não quis jogar, nenhum o 2
2: não <risos> O Dati não curte os joguinhos casuais Não, não, isso não é a praia do Não,
1: eu até, eu até gosto de jogos casuais Mas uh, depende do casual Casual assim Desse tipo não
0: <risos> Tá bom E aí, Cadelim, sua vez Desse listão aí, o que, é que te interessa?
2: Pra setembro, os jogos que me atraem São jogos exclusivos pra PC, na verdade o, sai o, o Divinity 2 Divinity, aliás, o Divinity Original Sin 2 o Divinity é uma franquia bem antiga o, o, original, o primeiro Original Sin foi uma foi muito bem repensado Um, um RPG duro, um RPG denso Cheio de, de história, cheio de enredo Diálogos gigantescos, assim, sabe? Uma história realmente muito aprofundada e e, e marcou de certa forma o renascimento dos jogos de RPG no PC com visão isométrica e aí depois saíram vários, mas o Divinity foi um dos líderes nesse renascimento e eu gostei muito do do original sim, não tenho nenhuma razão para não não dar um voto de confiança para o original sim 2 e outra franquia também que sempre tem meu voto de confiança é a Total War Total War do final de setembro lança Warhammer 2 O o primeiro Warhammer, infelizmente a Creative Assembly, que faz o Total War, não acertou bem a mão, a a Creative Assembly, ela sempre colocou bastante DLC nos produtos dela, mas o o conteúdo do jogo principal, geralmente já tinha bastante coisa, era bastante vasto e o Warhammer veio muito muito, muito, como dizem o pessoal dos, dos MOBAs e dos card games, nerfado <risos> ele veio muito reduzido, muito limado muito restrito e a, e a criativa sempre apanhou que nem uma condenada por conta disso, aí com o passar do tempo eles acabaram lançando alguns DLCs pagos, uh, demorou pra ajeitar isso aí liberaram algum conteúdo gratuito, mas assim, não, não acertaram a mão o jogo em si não é ruim O jogo em si não é o melhor Total War, não é um Empire, que foi um dos melhores Total War, não é um um, um Roma, que também foi um Total War excelente, mas mas é um bom Total War. Talvez com Warhammer 2, tendo aprendido, nós esperamos, com as críticas que sofreram, eles já venham no lançamento com mais conteúdo. Porque nós sabemos, o universo do Warhammer é muito grande, tem muitas facções, tem muitas unidades, e eu eu lembro do pessoal tirando sarro, e era meio... Sabe aquela... Aquele troço que é engraçado por vergonha alheia, né? Que os caras disseram assim, pô, o Warhammer, ele é um jogo de miniatura, nasceu como jogo de miniatura, de estratégia de miniatura. Ele tem trocentas unidades de cada facção, com nome, com características próprias, não sei o quê. E a criativa sempre chegou lá na, no jogo e... Homem com lança. Homem com arco, <risos> Coisa horrorosa, <risos> a nomenclatura das unidades. <risos> então, ele apanhou muito por conta disso. Vamos torcer que tenha melhorado aí no Hammer 2. Ah, é. Tomara, né? Tomara. Mais algum jogo que seja do seu interesse aqui? Não, desse mesmo, não. De interesse geral para as pessoas, vai ter o FIFA 2018. Ah, sim. Ah, sim. Eu eu vou pegar o Cuphead. É que o Cuphead, ele ele entra naquela categoria de jogo que, assim, o meu hype começou muito alto e a cada mês que passa, ele cai, assim, sabe? E como foi um jogo que foi muito adiado... Adiado não, mas que demorou pra sair, pra ser anunciado o lançamento formal, ele é um jogo que daí diminuiu muito a minha hype por ele. Mas o que fez despencar muito o meu entusiasmo com o Cuphead é precisamente o fato de que eu gostava Da proposta inicial do Cuphead Que era você ter só combates com os boss (risos) Então não tinha tinha, bucha de canhão para você enfrentar Todas as missões, todas as aventuras Era contra um bicho principal E eu, eu achei isso muito legal, muito revolucionário, muito diferente Mas claro, veio a crítica mais conservadora, por assim dizer e eles acabaram rendendo e colocando algumas missões mais é, mecânicas aí para fazer e isso é, isso
1: isso atrasou, isso é que atrasou bastante o lançamento do jogo né? também exatamente mas mas eu gostei disso eu, eu, sou, eu sou desses conservadores aí que o jogo começou a me interessar um pouco mais com isso porque pelo menos vai ter vai ter essas fases um pouquinho teoricamente um pouquinho mais fáceis que os que os tiofões então...
2: É, a, a proposta do jogo era que você ficasse lutando Contra os chefões por 10 minutos a fio sim, sabe? Essa era a proposta é. dele
1: Eu acho que provavelmente isso não mudou Só que entre esses chefões vai ter essas fases
2: É, é E eu concordo contigo Isso deve ter sido Uma das causas do, do, Da demora no lançamento Certamente
1: Bom,
0: da minha parte, o que, que há de interessante em setembro? Bom, Destiny 2 eu não vou falar porque Duh Mas tem Nascar Heat 2 em 12 de setembro o primeiro NASCAR Hit eu só assisti gente jogando e falando que ele é. <risos> né? Mas quem... É, mas quem jogou o NASCAR Heat 2 é, gostou do que viu. Tá vendo um jogo mais é, realista, por assim dizer. Embora ele ainda tenha um, pé, um certo pé em arcade, mas você vai conseguir balancear bem isso. E eu tô precisando de um jogo de, de NASCAR pra mim. Eu preciso de NASCAR na minha vida, tem tido muito pouco. Mas esse eu vou esperar as reviews para saber se eu compro ou não. Tem também o Marvel vs. Capcom Infinite. Esse eu quero, porque eu sou um enorme fã de Marvel vs. Capcom. Esse eu quero muito, vou tentar comprar no lançamento. Tem o Project Cars 2. Esse eu ainda estou pensando muito se eu vou comprar, porque o primeiro Project Cars é um jogo muito bom, mas ele tem alguns problemas bem complicados, em especial ele tem alguns sérios problemas na física de jogo, entendeu? E eu vou depois inclusive botar, vou entregar pro Dart, pro Dart postar no, no nosso tópico e na nossa página o link para um vídeo é, que eu postei na minha conta do YouTube, mostrando como é boa a física de Project Cars é uma física fantástica hashtag só que não <risos> eu, tava, é... eu tava estranhando tava estranhando, né? então, hashtag, então... É, e a desenvolvedora, né, que é a Slightly Med, teve muitos problemas com a parte de jogabilidade em joystick. Não é todo mundo que tem 2 mil, 3 mil reais para investir num bom volante e tal. E a jogabilidade em joystick do primeiro Project Cars é bem sofrível. Uhum. Embora, você, embora você tenha uma gama enorme de ajustes que você possa fazer, e acreditem, eu tentei de tudo... Você nunca consegue jogar o jogo com o mesmo conforto que você joga um Forza Motorsport, por exemplo. Nem mesmo um Gran Turismo. Aliás, são dois jogos que são referência de corrida em consoles. Porque tanto a Turn quanto a Polyphony Digital têm experiência em filtrar corretamente os inputs, os comandos que você dá nos analógicos. E essa filtragem ajuda a manter os carros alinhados no prumo sem que eles reajam de maneira abrupta infelizmente isso não acontece no Project Cars, porque por mais que você faça ajustes e Project Cars tem um enorme número de filtros para evitar esse tipo de situação ainda assim o controle é arisco demais eu, eu eu uso um termo que é correr no fio da navalha porque quando você está em alta velocidade em Project Cars você não pode fazer absolutamente nenhum comando brusco no joystick. Porque um comando brusco qualquer é, é o fim da corrida. Porque você desestabiliza o teu carro de uma vez e você não tem como salvar. Até porque a física do jogo não te permite isso. Quando você causa um chicote é, numa saída de curva que você acelera um pouco demais e você... É, como se você fosse entrar num drift e você tenta corrigir isso o, o comando de Project Cars Não consegue filtrar corretamente O teu, o teu comando de retorno Para você equilibrar o carro Ele joga o teu volante Na direção oposta Adicionando um, um input extra Que deixa o teu carro Mais instável ainda Aí você joga o, volante, o, o, o controle para o outro lado Para tentar equilibrar, equilibrar E ele repete essa ação E o teu carro entra num movimento de chicote Que é dificílimo, senão impossível De recuperar Quer dizer, são pequenas coisas, graficamente não é tão ruim assim, embora nos consoles, tanto no Playstation 4 quanto no Xbox One, existe um problema muito sério de que, a partir do momento que você adiciona mais do que 12 carros na pista, o próprio jogo começa a reduzir a velocidade de emulação. Ou seja, eu tentei
2: uma vez fazer uma Ah, corrida... Isso isso é muito sensível, muito sensível.
0: Eu eu fiz uma corrida de 24 minutos emulando 24 horas é, em Le Mans, e pô, o jogo ficou lento uhum, jogo, uhum. jogando com um carro só na pista eu conseguia fazer a volta em 3 minutos e 37 uhum. que, é um tempo, que é um tempo aceitável mas aí quando você bota 40 carros na pista o tempo de volta aumenta para 4 minutos e 20, a emulação uhum. diminui de velocidade, isso é terrível uhum Espero que isso não venha a acontecer nos consoles, porque eu vou comprar a versão de console. Ainda mais que agora tem é, é, mais detalhes na questão de tempo dinâmico, é, a quantidade de água na pista, você vai ver a água acumulando-se na pista, as forças vão aumentar ou diminuir de tamanho, dependendo da, do tamanho da corrida. Quer dizer, são novos parâmetros de simulação que vão deixar o jogo ainda mais pesado e espero... Que a Slightly Mad faça o dever de casa para não dar a mesma merda que deu no primeiro jogo Oremos Fora Project Cars Mas o que é que tem de interessante? Sim, Cuphead Esse eu vou comprar Sim, esse eu compro eu Adoro esse tipo de jogo Por mais... Eu não tô com hype Mas eu já coloquei na cabeça que esse é um jogo que eu preciso ter Porque desde a primeira aparição Esse estilo de animação dos anos 30, 40, 50 É uma coisa que mexe muito comigo e sim, o hype caiu Com os enormes atrasos E as mudanças no paradigma do jogo Mas ainda assim Lembra muito a animação cara. do Gato Félix né? exatamente, uhum. exatamente Os primeiros Looney Tunes é, As primeiras animações da Disney Quando ainda nem existia Mickey Mouse É tudo bem nesse estilo Isso é muito legal, curto demais E assim é, dá, dá O meu interesse acabou por aí Só que Outros títulos interessantes de serem citados. Acreditem se quiser, tem um NEC 2 vindo por aí. Quem lembra de NEC? O primeiro jogo mostrado para o PlayStation 4, na época em que houve a revelação do console, e o Mike Cerny resolveu mostrar como é que o console era sensacional, e falou que ajudou a desenvolver NEC para mostrar todas as capacidades do PlayStation 4. Oh, meu Deus, o jogo foi uma bomba. Sim, tem um segundo aí, não vai acreditar. Bom, fora isso, tem Pro Evolution Soccer, e FIFA 18 vindo aí, ou seja, para quem gosta de, de futebol, tá feito. Tem o NHL 18 também chegando, que pode
2: ser. É, o, tu, é, setembro, outubro é, são os meses por excelência dos lançamentos de esporte, sim. Sim, sim. E para quem está,
0: já, já quem deu a sorte de pegar um Switch, tem o Pokémon Tournament Deluxe, que realmente, Pokémon Tournament no Wii U é legalzinho, mas. No Switch promete ser bem melhor, inclusive tem personagens novos, novos combos, parece ser bem legal. Esse, se eu tenho um Switch, também era compra garantida. Fora isso, também tem o, você já citou, o Total War, que é interessante. Para Playstation 4 tem Gundam Versus, que eu curto a franquia Gundam, mas não, não nunca joguei muitos dos jogos dessa franquia porque a grande maioria é lançada só no Oriente. Aqui no Ocidente foram poucos os títulos lançados. Então, nunca quis investir muito nisso. E, bom, setembro basicamente é isso aí. Ah, tem Metroid Samus Returns pra quem joga 3DS. Isso é bom. Isso é bom. Esse daí eu vou pensar. Vou pensar sim. Que Metroid no 3DS deve ficar maneiro se quiserem o se botar botar o mapa na na tela inferior nem os Castlevanias de de DS esse é Ah, assim, eu quero muito verdade ok, vamos em frente mês de outubro e aqui tem muita coisa boa tarde você, primeiro, né?
2: Você. Pro Porto <risos> dentro muita coisa. Ah, pra mim esse, é mim esse <risos> mesmo. Me arrebentando, mano vamos lá, <risos> me
0: Arrebentando me meu orçamento, né? Porque num jogo só eu vou ter que investir 320 pratas. Tomei burro. Tá, só Que vem
1: é, eu tenho esse mesmo vai ser bravo. <risos> setembro, setembro tinha pouca coisa, mas outubro tem o Forza 7. Sim. O Deu e vim 2, só que esse provavelmente eu não vou pegar no lançamento, porque eu não joguei nenhum um ainda. Mas Bom, eu quero é jogar o. Uma boa um...
2: explicação essa.
1: Não, mas eu quero jogar o um 1 ainda. Inclusive, eu acho que eu tenho um. Você não tem um. o cabeção. Meu Deus do céu.
2: Ou
0: cabeção, por favor, desligar para o Xbox e batalha.
1: Eu tenho vários jogos que eu comprei em alguma promoção, não consegui jogar ainda. Esse, se eu não me engano, o Devil Vim 1 é um deles.
0: Filho, The Evil Within 1 eu tenho Foi dado de presente pros assinantes Ah, é, ele foi
1: dado, é. eu ah, sabia que eu tinha um motivo <risos> uh, é, O GT Sport eu, eu também Também me interessa Mas provavelmente eu vou esperar Esse vai ter que Dos que vai ter que ficar para depois O South Park, muito E o Assassin's Creed Ah, e o Wolfenstein hein? <risos>
0: É, não tem nada, não tem nada em outubro né? vai ter que vou falar uma grana
1: e eu, eu, sou, eu só não, não vou, só não, não digo que quero o Super Mario Odyssey porque eu não tenho Switch, né? senão t- entraria na lista também e você, é, tô, querido outubro tá, tá osso o negócio
0: ah, tá osso, né, pra quem queria economizar em outubro, você acabou de se enforcar né, a cabeção
2: é. cadelinho sua vez, o que, que tem aí Bom, eu eu joguei todos os Forza Motorsport, não... Minto. Eu acabei de mentir, né? É, o, o Forza... O primeiro que saiu para Xbox One foi o 4? Pro Xbox One foi o 5. Foi o 5, né? O 5 eu pulei. O, o 5 eu acabei pulando. Mas joguei os outros Forza e, e joguei todos os Horizon também. E claro que vou jogar o novo Forza Motorsport também. É, é, é claro... Você joga Forza, você já sabe o que que te espera Então eu não espero grandes surpresas do Forza Eu espero talvez mais dinâmica de tempo, de clima Eu espero talvez, é, evidentemente, maior detalhamento nos, nos veículos A tentar aprimorar no que der ainda a física que já é bem avançada do jogo é, Mas eu não, assim, é mais um Forza Não é um jogo assim que eu, que eu esteja com grandes expectativas de novidade o, o, o Gran Turismo Esporte, eu sei que o, que o Porto vai me matar, mas hum, talvez, não sei, entendeu, é, talvez em uma promoção depois, assim, eu tive a oportunidade de, de jogar um pouquinho do Gran Turismo Esporte, que eu tava em alfa, é verdade, e sinceramente não, não me agradou assim quando eu joguei ele. É, tava numa fase bem inicial ainda, é verdade, mas, mas, mas não adianta, assim, sabe, o, o Gran Turismo, o, o, os títulos principais do Gran Turismo eu, eu compro, eu já comprei vários deles, mas esses títulos uh, spin-offs, assim, eu, eu nunca comprei, assim, sabe? Então, Bom, na, verdade,
0: na verdade ele não é considerado spin-off, não, é, esse é o jogo que realmente vai tomar o lugar do que seria um Gran Turismo full. Será? Não, eu te dou certeza. Palavras de Kazunori Amaushi. É mesmo, né? Ele não não está pensando num Gran Turismo 7, não. Esse jogo é o próximo passo da franquia
2: mesmo. É que o o Gran Turismo, o o problema que eu tenho com a franquia, de forma geral, não é nada do ponto de vista técnico, evidentemente, não é nada do ponto de vista gráfico. Como regra, eu não gosto dos modos de jogo do do Gran Turismo. Eu eu gosto mais dos modos de jogo do Forza. O Forza, ele me encoraja, me incentiva mais a, a melhorar meu desempenho, a fazer as corridas, a fazer as provas, do que o Gran Turismo. O Gran Turismo, eu sempre acho mais enfadonho. Pode ser que talvez o Gran Turismo Esporte venha com modos de jogo que me atraiam mais. Mas esse, pra mim, sempre foi um problema no Gran Turismo. É, ultrapassado ele, South Park, eu amei o primeiro South Park, eu achei um RPG muito bacana, que cap- capturou bem a, a, o espírito da, da, da série de animação. Eu, 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 Percebe-se que o pessoal não se rendeu a a politicamente correto, não se rendeu a a restrições ou censuras, eles puseram o que queriam pôr mesmo, e eu acho isso muito importante, que que se respeite as características, a personalidade da animação, e e eu achei que foi muito bom também, um RPG muito diferente, muito divertido, engraçado, de você dar risada mesmo jogando, e eu estou com muita expectativa para esse também. E só na verdade, pra esse mesmo, assim, sabe? Destiny 2 não me atrai, eu não gostei de Destiny 1, não me interessa o Destiny 2. É, entendo as pessoas que vão curtir ele, mas. É, é, esses jogos que misturam. que fazem essa mistura de MMO com. com. com aventura e meio Diablo, e, e como, como é o caso do Destiny, como é o caso do. daquele. Fugiu, fugiu o nome lá. The Division. É, Division, aquele que depois saiu o joguinho da Telltale lá... Tch, fugiu realmente... O Borderlands, isso. Obrigado, Arte. O Borderlands são jogos, assim, que eu, eu comprei todos eles. Eu comprei o Dash. <risos> o Division eu não comprei. Eu comprei o Dash, eu comprei o Borderlands e nenhum não adianta, sabe? Eu, é, não, não me encanta. E, e outro que não me encanta é o Assassin's Creed. Eu sei que tem uma legião de fãs, eu sei que o pessoal gosta muito, mas, assim, o, o primeiro Assassin's Creed era um jogo que eu tinha tanta expectativa e ele me frustrou tanto, assim, sabe... Que eu eu desanimei por completo. Eu acabei não acompanhando mais a série, não me interessei mais, e e, enfim, se perdeu. Não não, não vou conseguir voltar agora.
0: É, o o Assassin's Creed foi um jogo que eu. que eu. assim, eu poderia ter gostado muito. Mas o primeiro Assassin's Creed matou a franquia pra mim. Eu não quis dar outra Ah. chance. O primeiro foi tão enfadonho. Eu terminei o primeiro Assassin's Creed, mas foi tão enfadonho, tão enfadonho, Ah. que eu perdi o tesão pela franquia no primeiro. E é. o pessoal sei fala tão bem do, bem do do, do segundo é.
1: Não, todo mundo fala que a história Do Wes Auditore é sensacional Só que... Eu gostei, eu gostei, é sabe legal. que eu gostei bastante do primeiro? Eu acho que ele ficou bem aquém do que, Da promessa que foi feita <risos> Em relação a ele Mas eu gostei bastante do, do primeiro Assassin's Creed eu, Era um jogo, apesar de meio repetitivo Era agradável jogar Meio um repetitivo?
2: repetitivo. E, quadra... eu... pela quadragésima vez você vai sentar no banco pra escutar as pessoas <risos> conversando do teu lado pela ah, quinquagésima eu... vez você vai puxar um ah, carro com um eu... Eu, ele... eu
1: gostava mas eu gostava <risos> mesmo assim <risos> e... e a jogabilidade era muito boa é, e...
2: ele respondia bem os comandos o gráfico era
1: muito bonito então era... acabava compensando
0: Tá bom, se você tá dizendo, ok. Não sou eu que vou discutir. <risos> e do
1: segundo em diante ficou bem melhor, né? O segundo, foi, o segundo foi excelente.
2: Mais algum, caderninho? Ou fechou a tua lista para outubro? não, pra mim fechou realmente, o Wolfenstein é elogiado, é uma franquia venerável que nós temos que respeitar, mas eu repito first person shooter não é a minha praia geralmente eu compro poucos títulos desse gênero e já me satisfaço com eles assim, sabe, até pouco tempo atrás eu ainda tava jogando Battlefield 1 e e aquilo já tava satisfazendo a minha dose de de FPS assim, sabe. Tá certo ok da minha parte, outubro, obviamente...
0: Aliás, setembro e outubro, eu vou tomar na Tarraqueta bonito. Porque <risos> tem Project Cars 2 em 22 de setembro. Logo depois, tem Forza é, 7 em 3 de outubro. E na outra semana, tem Gran Turismo Esporte em 17 de outubro. Ou seja, tomei bonito no Roscoff.
2: Vai ser... Ah, pode, pode preparar uns <risos> um 600... <risos> Com 600 reais aí, Porto. E mais ainda... Vou preparar mais. E mais ainda se você comprar o Season Pass e tudo mais. Exatamente.
1: E tu acha que ela vai fazer isso no Forza 7? (risos) Filho, olha
0: só, só pra deixar bem clara a situação. Forza 7 Ultimate Edition, 320 reais. Ai, meu meu coração (risos) parou por um momento aqui.
1: E isso isso quer dizer, Porto, que pra ti o Forza Forza 7 não sai dia 13 de outubro, sai antes.
0: Exatamente, exatamente. Mas aí tá a questão, entendeu? Eu comprei pouquíssimos jogos esse ano, porque eu tava justamente esperando por essa facada. E aí ainda tem também a edição Deluxe do Project Cars 2, tem tem a a edição especial do Gran Turismo Esporte, que eu vou ter que comprar digital, Pra poder é, conseguir todos os packs extras que vão vir no jogo. E eu tô perdido! Porque eu economizei durante o um ano em jogo, eu vou gastar de uma vez só em três títulos desse ano. É lá que
2: eu vou É o problema de ser fã, né? Você. É, fã, fã pateia, fã marcha, fã gasta Deus dinheiro. Eu sou,
0: eu, sou pago, Deus não, eu sou Não tem conversa, né? Não, não tem conversa. E a gente tem, tem que lembrar também que tem ainda o South Park, a fenda que é a bunda força. Uhum. Esse também eu tô esperando E graças a Deus no mês de outubro só Porque o Wolfenstein é bacana, mas não interessa Assassin's Creed, caguei E Super Mario Odyssey Que seria um jogo sensacional, é só pro Switch Então desse, pelo menos por enquanto Eu tô livre então, É,
2: o Super é... Mario Odyssey é um lançamento é. Extraordinário nesse mês é. Mas aí vai ter que ver se eu vou ter o Switch até lá ou não Se eu tiver, com certeza É compra obrigatória
0: É aquilo né, você vai pegar seu Switch em viagem Quando é que você viaja?
2: Esse que é o problema, eu ia viajar nessa época e acabei cancelando e vou viajar só em meados do primeiro semestre do ano que vem. E aí comprar o Switch aqui no Brasil é proibitivo. É,
0: mas de qualquer forma, pense assim, você vai economizar uma graninha até lá e quando você viajar, certamente você deve conseguir um
2: Switch. É, se assim, eu achar, né, porque... É... Tem notícia em tudo quanto é canto, que você não acha simplesmente switch. No, ah, no... Ah. A... Não, agora,
1: agora acha sim, agora acha. A gente
2: dessa semana, Dart, que saiu notícia de que no, no Reino Unido estava esgotado, e no, no Japão estava esgotado, tinha gente formando fila de horas. Ah, é, e... que,
1: é, que, é que teve um problema de demanda desse negócio de pra mirar Bitcoin, tem problema de placa gráfica em todo o mundo. É um problema que parece que até setembro se resolve, uma coisa
2: assim,
0: temporária. É, e pense, e pense assim também, Cadelinho, nós ainda estamos no mês de julho de 2017, até 2018, mais alguns meses, pode haver uma redução da demanda ou então um aumento no número de unidades produzidas, então até lá pode ser que fique mais tranquilo de você. É na verdade
1: agora o que está o que tá acontecendo agora não é demanda excessiva é é que realmente estão produzindo pouco porque uh, tá não estão conseguindo produzir placas gráficas o suficiente que o pessoal tá tá liquidando as, uh, é umas placas lá da AMD que o pessoal tá daí as fábricas estão todas voltadas para isso Ai, e tanto cheio. tanto que antes disso acontecer uh, eu conheço várias pessoas que estiveram nos Estados Unidos e não tiveram problema nenhum pra conseguir comprar lá o. Bom,
0: e mês, e mês de outubro é só isso, não tem muita. Mês de outubro é só isso, não tem muita coisa, infelizmente, ou felizmente, mas, como eu disse, sou pato, tô perdido. <risos> é, pato é pato, pato tem que se ferrar, né?
2: Nesse tipo de coisa não tem jeito, né? Se você é fã, você marcha.
0: é Fã, é, fã tem que aturar. Pois bem, novembro. Novembro tem alguns títulos interessantes. Será que são do interesse do Dart? Tem alguma coisa aqui que o Dart vai querer? <risos> Vamos ver. Dart, o que tem de interessante desses títulos de novembro?
1: É outro mês que eu me ferro.
2: <risos> é sério? Olha aí, ó. Tanta coisa assim? O Call of Duty. Ele, ele gosta do Crackdown. É inacreditável, mas ele gosta disso. Tá. Call of Duty
1: World War 2. Crackdown 3. Need for Speed Payback. <risos> Só que esse oh, eu
2: vou yeah. eu... E você tirando o eu... só <risos> só, que,
1: só que o Need for Speed eu vou esperar sair de graça no Org. Eu vou, eu vou jogar o que pode jogar no preview lá do, uh-huh. do, EA, do EA Access. E depois vou esperar sair de graça. E, e o Star Wars Battlefront 2, né? Esse é obrigatório. É o que eu mais espero esse ano.
0: Ah, é. Eu esqueço desse detalhe que de Star Wars você é mega fã. Tá certo. É. Mas é só, é só isso pra fazer o teu mês de, de
2: novembro, filho? Bom, mas se, se
1: somar todos Quatro esses jogos, já vai mil se... reais já. É. Quatro. <risos> Quatro jogos, sendo que um eu vou esperar sair de graça no IEX. É, sim, certo. Três jogos. Tá certo, tá certo.
2: E você, Cadirinho? O que, que tem de bom aí pra você? Pra eu comprar no lançamento, nada. Nenhum dos jogos de novembro me interessa tanto. Crackdown 3 é o típico jogo... Que eu vou esperar, 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 até tá um preço muito, 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 muito baixo e aí eu vou acabar pegando. E então não... vai demorar bastante para jogar Crackdown 3. O, o, o Unicune
1: 2. Crackdown talvez eu espere também. Mas é, é um jogo que me interessa. E uhum. inclusive ele tá com cara de que vai baixar de preço rápido. <risos> é.
2: O Ninucone 2, o primeiro Unicune ele. ele foi melhor do que eu esperava. Mas, ainda assim, ele é muito tradicionalesco pro meu gosto, assim, sabe? É, não é... é aquele JRPG na veia ainda, assim, sabe? É, o mundo é interessante, eu, os diálogos são até divertidos por vezes, mas eu, eu gostei do Nino Kune, mas, assim, gostei no sentido de... Também, se tiver em promoção, se tiver um precinho acessível, é e é, aqui promoção que eu digo é 40% 50% eventualmente eu pego ele não é um jogo assim que eu vá ter muita muita pressa e, e a mesma coisa o Battlefront 2 assim o, o primeiro Battlefront do Star Wars eu comprei praticamente no lançamento e me arrependi profundamente não só porque gastei dinheiro demais como também porque na real o jogo simplesmente não era grande coisa então e, e era menos grande coisa ainda no PC porque no PC ainda nós tínhamos um problema de quantidade de pessoas jogando porque, como nós sabemos...
1: Nossa, no PC, no Xbox também não tinha ninguém jogando, a gente não É, mas no PC
2: era é, é terrível, porque, é, claro, o jogo é da Electronic Arts, então ele não é vendido no Steam, que é a, a, a plataforma quase que monopolística. Você não consegue nem sequer habilitar ele, no, quer dizer, consegue habilitar pra, pra fazer um shortcut, mas não consegue ah. habilitar o, o Maquis, porque ele não é vendido no Steam. Então é só o pessoal que joga no Origin, e aí o Origin já tem uma base instalada muitíssimo, infinitamente menor do que o Steam, então isso já era um problema, aí os caras ainda limitavam por região, não tinha tanta gente da América do Sul interessada em jogar Battlefront no Steam. Não, desculpa, no Origin. No nice. então, então, assim, sabe, eu, eu entrava, era sempre os mesmos, cara. Não interessava o horário do dia, o dia da semana. Era sempre os mesmos. E, e, e foi minguando, 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 Chegou a hora que assim, eu cheguei a fazer partidas com o mínimo só de, de componentes ali, assim. E o jogo realmente não me, não, não me agradou, sabe? Não, não me interessei. O Battlefront 2 vai ter que conquistar a minha confiança
1: mas o Force 2 vai ter uma campanha e aparentemente tá ficando legal a campanha
2: é, mas assim é, mas mesmo campanha são coisas assim que eu, eu também olho muito com o pé atrás, tá, porque a campanha em si, é, como é que eu vou dizer assim, vamos pegar Beto, é, o, o, o Battlefield 1 o Battlefield 1 tinha um modo campanha single player que eu achei bonzinho, entendeu? Mas se não tivesse, também não teria feito tanta diferença no jogo. O Titanfall não tinha modo de campanha nenhum, e eu achei muito bom o Titanfall. Então, o problema não é só o modo campanha single player, é o fato de que assim, realmente, os mapas eram, os mapas eram chatos, eram repetitivos, o, tinha pouca gente jogando, o... tinha muito... muita diferença de qualidade entre as armas, assim, que tornava até desequilibrado as partidas online. É muita parede invisível eu não sei, não gostei, eu não gostei de quase nada do Battlefront 1 então o Battlefront 2, se todo mundo estiver dando polegarzinho pra cima talvez eu dê uma chance pra ele e é só isso? é, realmente em novembro, nada mais, Call of Duty eu não devo comprar Call of Duty, deve fazer uns 7 anos já uh, Superlux Tail oh, bonitinho, talvez eu compre pra minha filha o uh, for Spirit Payback de jeito nenhum, Marvel Super Heroes hum, também não e eu, e eu não tenho 3DS, então eu não consigo comprar o, o Pokémon novo.
0: Bom, então vamos lá. Da minha, frente, da minha frente, eu já tiro Call of Duty, já sai fora. Crackdown 3, eu tenho muito interesse. Mas é porque eu gosto do Crackdown 1. O Crackdown 2, eu achei um saco.
2: Muito ruim.
1: Muito, muito ruim. Mas hoje eu tava lendo uma reportagem, acho que da Game Informer, deles falando que o Crackdown 3 vai puxar mais pro lado do Crackdown 1 do que do 2.
2: Isso ah, é uma sim. ótima notícia. Claro. Hum. É,
0: isso, isso é uma notícia boa de ouvir. Porque realmente o primeiro Crackdown valeu a pena. Inclusive, porque, pra quem não sabe, eu comprei o Crackdown do Dart. Isso na nossa não época. É. Na nossa época de Papo da Coruja, encontro da coruja lá em São Paulo. Ele tá, a gente teve lá um trading lá de jogos e eu peguei o Crackdown
2: do Dart e eu curti. Não era, Cara, eu comprei é o uma vez no jogo do, do Dart também. Eu não, eu não lembro qual foi, mas eu comprei também. Ah, comprou é, também, não... né?
1: Não me lembro também qual foi. Ah, foi um Saints Row, acho que o 2 ou o 3, Acho que foi,
0: acho que foi. Ah, viu? Os negócios rolam por aqui. De qualquer maneira, o Crackdown me interessa, vamos ver no que dá. Vou esperar pra ver algum preview, alguma coisa, pra ver se vale realmente a pena. O Super Lucky Stale eu gostei. Esse eu tenho vontade de pegar justamente porque lembra os antigos jogos de plataforma como Croc e coisas do tipo e eu tive a oportunidade de ver que originalmente Super Lot Steel era um jogo para realidade virtual era um jogo de plataforma para realidade virtual e eu gostei bom que muito deixou do de ser
1: DVD.
0: é não mas assim até mesmo a implementação de realidade virtual nele era muito bacana mas como é que jogava... o era uma... era um jogo de visão isométrica
2: mas e... como é que eles iam fazer um jogo de, de de realidade virtual no Xbox One ah
0: sim não o jogo foi adaptado para funcionar é. em 2 D o jogo foi uhum. adaptado para funcionar em 2D. Porque ele em 3D, dentro do campo de realidade virtual, era muito interessante. Eu vi a implementação e curti demais. Você não imagina como funciona um jogo de plataforma numa realidade virtual. Mas é aquilo, é você poder é, girar ao redor do personagem, você se movimentar no seu campo de jogo para mudar o ângulo de visão que te facilita enxergar determinados detalhes do ambiente que você vai explorar, você chegar com o seu rosto perto do personagem e o personagem interagir com você, é muito interessantezinho. Ele obviamente perdeu algumas dessas características quando se tornou um jogo de tela, saiu da realidade virtual e virou um jogo de tela, mas ainda assim eu achei um joguinho muito charmoso e me interessa muito. Mas depende do preço. Need for Speed? Não, não... Não. <risos> e só pra lembrar, não. Em frente, Ninokune 2. Hum. Cara, vou fazer uma revelação. Eu não joguei ainda o Ninokune 1. Tenho muita vontade. Eu nem lembro, eu acho que o Ninokune 1 saiu pra
2: PlayStation 3. Sim, sim.
0: Ah, não. Vou esperar um remaster. Quando sair o um Ninokune de PlayStation 4, eu jogo de novo aí eu pego o Ninokune 2. <risos> Quando tiver um, uma,
2: uma retrocompatibilidade do PlayStation.
0: Uma retrocompatibilidade, não. Um remaster. <risos> porque retrocompatibilidade a Sony tá cagando pra gente. É, já deixaram claro mesmo. Já deixaram claro. Ficou na nossa cara. Esquece. Eles querem que a gente pague pelo Playstation Now. Não, não vou pagar E, pelo e uma
2: pena, Now. né? Você vê só. Ontem mesmo, eu tinha sentado com a minha filha pra jogar o, o Viva Pinhata no Xbox One. Porque quando eu comprei o Xbox 360, minha filha era muito pequena. E agora minha filha tá com 7 anos. E, e a gente pôde jogar o Viva Pinhata no Xbox One não só com a retocompatibilidade, como ainda gay de graça, porque a, a Microsoft distribuiu um monte de, de jogos por ocasião para quem acompanhou a conferência a E3. delas na e 3 né? Sim. E, e esse foi um dos vários jogos, e, e ela adorou, a gente jogou juntinho ali por um tempo, foi muito legal. Tudo em português, muito bacana.
0: É, tem, ainda tem isso, né? Ele foi um jogo muitíssimo bem adaptado pra nossa língua. Valeu a uhum. pena. Mas, voltando aqui à situação, o Nino Kune 2 me interessa, sim. Uh, Star Wars, Battlefront 2, eu vou esperar reviews. Eu sei que tem o um modo história, parece ser interessante, mas eu vou esperar uns reviews. E o Pokémon Ultra Sun e Ultramon no 3DS, sabe, eu gosto muito, gosto, mas com o anúncio de que vem um jogo principal da franquia Pokémon, ou seja um, jo- um RPG de Pokémon porque o Pokémon que a gente conhece no, no, nos, nos portáteis da Nintendo, é, é um, um, quase um RPG, é um jogo de aventura e vai sair um desses pro Switch, aí eu vou esperar não, acho que eu não vou comprar esse Pokémon Ultra Sun, Ultramon ainda não quero ver o que, é que a Game Freak tá preparando pra rodar no Switch, então esse eu vou botar de lado, bom Último mês, dezembro, e aqui pela lista da Game Informer só tem oficialmente um jogo indicado: DLC. Eu... É, na verdade, bom, ele tá como DLC, mas de repente eles até disponibilizam como standalone. Então dão uma de, de Evolution Studios e lançam Steep Road to the Olympics como um, como um standalone. A mesma coisa que a, eu citei a Evolution justamente por quê? Drive Club. Drive Club recebeu, quase no fim da vida, Drive Club Bikes, ou seja, uhum. motos. E eles ofereceram a oportunidade de funcionar como DLC para quem já tinha um Drive Club ou como um standalone, um jogo próprio, para quem só queria as motos. Vamos ver qual vai ser a decisão aí da UB. Esse jogo é da Ubi, né? Uhum. É da Ubi,
2: né? Então, é, esse eu, eu testei, UBI. eu testei na última BGS, putz. Saco, né? Não, não. Eu, eu achei horrível, entendeu? Eu achei a, a física, a física horrível, achei a, os gráficos horríveis, não. Não.
1: Eu acho que eles querem tentar capitalizar com as Olimpíadas de Inverno, não.
0: Ah, Exatamente. Com Exatamente. E há quem goste, entendeu? Essa questão. Há quem é a questão.
1: Não muito. <risos>
0: Ah, tá certo.
1: Ah, eu acho que deve ter, senão não teriam lançado esse,
0: esse DLC Ah, não, exatamente, exatamente. Pois bem, minha gente, e da nossa parte com relação às novidades pro fim do ano, parou por aqui. Algum de vocês dois gostaria de adicionar mais alguma coisa? Tem algo de interesse que queira compartilhar?
2: Ah, existem expectativas de que outros jogos saiam até o final do ano, mas... Mas nada que tenha sido confirmado realmente até agora Todo ano a gente fica meio na esperança de que em dezembro vai ser alguma coisa Mas a gente tem que se recordar que dezembro também é um mês muito ruim de lançamentos Embora tenha o Natal e possa parecer que puxa o Natal e o pessoal vai fazer as compras Mas como o mercado americano ainda puxa muito isso O pessoal prefere pegar na Black Friday de novembro e então outubro e novembro é que acabam concentrando bem mais lançamentos do que dezembro
1: e em dezembro até se vende muito o jogo lá nos Estados Unidos, mas vendem os jogos que lançaram até novembro né?
2: é, é, é o, o pessoal, pessoal compra não pra...
1: o pessoal compra para dar de presente de natal, os jogos é. que lançaram lá por novembro
2: é, o dezembro, dezembro não costuma ser um grande mês, assim, sabe, o, os principais lançamentos realmente vai ser para novembro, é, só se tiver alguma grande surpresa aí assim, mas eu, eu realmente não espero, sabe, é, infelizmente o 2017 foi um ano que o, o primeiro semestre é, foi muito forte e o, e o segundo semestre, tem vários jogos, é claro, destacamos vários aqui assim, mas, mas é isso, não, não esperem grandes novidades para esse segundo semestre. Isso é uma verdade. Isso é verdade, vai estar tá, vai tá bem bem paradão mesmo. É é isso, sim sabe claro a gente viu que tem meses que cada um de nós aqui diz que compraria quatro ou cinco jogos, mas é,
1: mas, mas por exemplo esse esse ano uh, novembro e outubro é que eu tenho cada um desses meses tem quatro ou cinco que eu quero comprar. Por exemplo. É. Mas em outros anos era mais que isso.
2: Sim sim <risos> sim que... sim. É o a gente e, teve um primeiro
1: semestre tinha quatro ou cinco também.
2: É é que a gente teve realmente um primeiro semestre muito forte Com com Zelda, com Nier Com com Nioh Com com Horizon Zero Dawn Foi foi muito forte o primeiro semestre E aí o segundo semestre tá um pouquinho mais Suave, por assim dizer Basicamente isso, realmente Ah, eu joguei o Nioh também, me esqueci de dizer, achei um lixo (risos) <risos> vamos, vamos colocar em, em perspectiva aqui, o Nyo assim, novamente, eu entendo o que as pessoas podem ver nele, tenho certeza absoluta que todos os fãs de Demon Souls, Dark Souls Bloodborne, vão adorar Nyo, tá, se você é fã de qualquer um desses jogos, compre Nyo, o Nyo foi feito pra você tá, é, eu não sou fã de nenhum desses jogos, então <risos> eu não gostei do Nyo
1: eu não só não, não sou fã, como eu abomino eles, então não
2: é pra mim esse jogo <risos> O Niô, só para vocês terem uma ideia do nível do negócio, eu morri cinco vezes no jogo antes de aparecer o título do jogo. Eu morri cinco vezes antes do tutorial. Jesus Cristo. Isso é o não, não. da criança. Não, tá brincadeira, não é
0: possível.
2: Só para eu conseguir sair da prisão, que eu acho que é a primeira, que acho que, acho não, tenho certeza que é a primeira cena. Ali eu acho que eu morri umas duas vezes. <risos>
0: Cara, é jogo, é jogo pra masoquista
2: É, como Dark Souls e Timon Souls né? Sim,
1: e tem gente Que acha que isso é diversão
0: É, é. Isso, isso pra mim é, é
2: motivo De tacar imediatamente controle na TV E
0: mandar todo mundo pra PQP
2: é, é. Não, e, e ele tem, e, e é isso que me irrita, assim, sabe? Ele tem as mesmas idiosincrasias do, do, do Dark Souls, sabe? Então, se você salva, todos os inimigos dão respawn. <risos> Entendeu? E, meu Deus. E, e, aí você, e aí, se você morre, porque obviamente os, os pontos de save game não são tão próximos assim, não tem conversa, meu amigo, pode começar tudo zero. <risos> então, é como eu disse. Supõe que tenha jogado. suponho não, sei que tem jogadores com esse perfil, não é o meu caso, infelizmente o Nioh vai ser difícil de eu chegar a terminá-lo.
0: Pô, que pena, um gasto de dinheiro à toa, então. Foi,
2: né? foi, Uma... a sorte é que eu peguei ele numa promoção razoável, mas ainda assim foi mais de 100 reais. Nossa senhora, gastar mais pois de 100
0: não. reais num jogo que você é, não uh-huh. curte realmente é doloroso.
2: Ossos, ossos do ofício, né?
0: É, exato, exato. <risos> Bom, tendo encerrado então as nossas considerações a respeito dos títulos para esse fim de ano, vamos fazer a leitura de um e-mail. Sim, recebemos um e-mail. E essa mensagem foi enviada do nosso ouvinte, o Daniel Junqueira, e o assunto dele é tempo para games. Vamos à mensagem. Olá, pessoal do Jogando Papo. Desculpe, mas acho que me fiz ser mal interpretado na mensagem que enviei via Facebook sobre mandar um e-mail para ser lido no podcast. Não quis parecer especial ou arrogante ou importante. Para não me alongar, vou direto à pergunta que me paira a cabeça já há algum tempo. Gostaria de saber da Roda de Amigos o que fazer para jogar ou tentar retomar a jogatina quando sua vida se transforma com a vinda de um filho, no meu caso, filha. E parabéns. Creio que a maioria seja papai e poderiam me elucidar. Como é e tem sido ou vai ser a vida? Minha filhinha está com 11 meses. Eu estou com 41 anos. Até agora, não consegui sequer encostar no videogame. (risos) Valeu e abraços. é, é... Deixa
2: eu só fazer uma, uma parte aqui primeiro, Porto. Por favor. O, o Daniel, eu, eu sou... Todos nós administramos a página, mas quem administra com mais intensidade a página ali sou eu. Eu, eu vou ser bem sério contigo. Eu, eu, eu não sei aqui que você está se referindo. <risos> tá, talvez tenha sido alguma mensagem ali que nós respondemos e, e talvez de alguma forma tenha ficado uma, uma sensação errada por conta... Enfim, da, da própria troca de mensagens virtual, tá Mas eu garanto pra você que em nenhum momento é, Pelo menos no passado recente Nós tivemos qualquer mensagem lá no Facebook Que tenha dado essa impressão que você mencionou aí, tá de, de arrogância, prepotência, coisa parecida Muito pelo contrário tá? Nós fazemos questão de deixar claro pra todo mundo Que nós recebemos, sim, com a maior boa vontade Com a maior é, animação Todas as... As interações com com nossos ouvintes Com os nossos seguidores lá na página Nós temos muito, 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 muito carinho Por todos vocês De vez em quando, é claro Nas mensagens ali a gente pode acabar Se pronunciando de forma diferente Algumas questões Mas isso acontece, não é nada demais E e mesmo quando as pessoas divergem de nós Ainda assim nós gostamos muito Porque significa que a pessoa está levando A nossa opinião em consideração Respeita a nossa opinião o suficiente para até manifestar alguma discordância dela e, e com relação a entrar em contato conosco mas em absoluto, assim, sabe nunca vá, vamos achar que é qualquer coisa de prepotência, de forma nenhuma pelo contrário, nós incentivamos e inclusive gostaríamos que mais gente ainda é, mandasse mensagens lá no, no Facebook mandasse mensagens por e-mail ou, é, enfim, por todas as formas aí de contato com a gente, nós, nós temos muito carinho realmente pelo pessoal aí que conversa com a gente.
0: Muito bem, bom com relação a ser papai e gamer, uh, você escreveu aqui que a maioria seja papai. Não, não é o caso. No momento, <risos> dentre nós três, só tem um papai. E os outros dois, porque os outros dois ou são muito tímidos ou
1: muito preguiçosos. <risos> não, e, e mesmo considerando quem não tá aqui na gravação, eu acho que é minoria, né, os papais aqui. É
2: verdade. É, o Chandão, é o Chandão é pai, mas os filhos do Chandão são bem, bem mais velhos já. O o DW também, né? Exatamente. É. Mas também. eu acho
1: que eu acho que só acredito que só esse. Só,
2: o DW, o, o Burga não tem ainda. Não, 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 não. não. É, é. Somos poucos pais aqui. <risos> o Hugo também não, o Paulo também não, o Bob também não. É só você, meu querido. É só, é, você. no programa de hoje só eu.
0: <risos> <risos> Bom, então acho que você é o mais qualificado para responder a pergunta dele. Por favor.
2: Puxa vida, Daniel. É, assim, é óbvio que quando... eu tenho duas filhas, Você teve a primeira aí, parabéns, é é muito gostoso e gratificante, é é uma benção ter filhos, e e eu particularmente amei ser pai de menina, no no início eu queria ter um casal, mas depois que fui pai da primeira menina, assim, jamais me importei de ter a segunda, porque realmente é muito muito bacana a interatividade com com as garotinhas. O é diferente para nós, né, que somos homens assim, a gente vê o universo feminino desde cedo, assim, é muito realmente é uma experiência muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Com relação à tua pergunta assim, é óbvio que no momento em que vem um bebê, você passa a ter, modifica as suas prioridades né? você tem que dar uma atençãozinha uma atençãozona pra, pra filha, você não pode esquecer o teu papel de marido, evidentemente é, você tem que estar tá ajudando com a tua esposa em casa, você tem que reorganizar o teu tempo, tá? até risco dizer que talvez nesse começo em que ela é muito bebezinha, até é mais fácil porque ela vai passar dormindo a maior parte do tempo o... depois que ela vai ter ali um ano e meio dois, começa a caminhar, perambular pela casa, complica muito mais acredite no que eu estou dizendo tem que estabelecer uma rotina, sabe? você tem que ter, eu por exemplo... É, na maior parte das vezes Eu começo a jogar mais tarde assim, sabe? Eu jogo geralmente Depois que as crianças estão dormindo No pior cenário possível é, Se eu quero jogar um pouquinho mais cedo Eu jogo ali na sala, por exemplo Com os videogames, para observar a movimentação toda e, e essa é uma das razões Pelas quais eu gosto de jogos Que possam ser salvos a, a qualquer hora <risos> eu Gosto de jogos Que eu posso parar a qualquer momento Porque por vezes eu vou ter que fazer isso Para atender as crianças é uma das razões pelas quais eu odeio Dark Souls, Demon Souls, Nioh, entre outros, porque se eu tenho que parar de jogar, eu vou perder tudo que eu fiz no jogo, e isso acontece com frequência, e, enfim, eu, eu acho que esses jogos não são para pais com, com crianças pequenas, é, mas, mas dá, entendeu, não, não se assuste com relação a isso, você vai conseguir estabelecer a tua rotina, você vai conseguir estabelecer o horáriozinho ali, entre o momento em que a criança não vai mais exigir tua atenção e antes que a tua esposa exija atenção, sabe? Você vai conseguir é, achar ali o teu espacinho, o teu momento, pode ter certeza disso. E vou mais longe até. Pode ter certeza que é bem trabalhadinho, bem pensado, isso vai ser até bastante tempo, sabe? Você consegue ali duas horas e tal. Bem trabalhadinho você consegue, tá? Então não, não desanime. É só uma questão de encaixar a rotina. Nesse começo é meio assustador. Mas você encaixa, Cutina, acredita no que eu tô dizendo.
0: Pois bem, acho que não tinha ninguém mais gabaritado e habilitado para falar a respeito do que o próprio Cadelim, certo?
1: É, porque o Caderinho, além de ser pai, ele é, é o que. é o que mais joga daqui, né? Mais certamente, eu... certamente.
0: É. Ele é o, é. É, o, é o cara que tá mais jogando mesmo. Dentre nós é o que mais joga.
2: É, é o, outro aspecto que, é, que também influencia muito, né? Você ter familiares por perto que dão uma mão. Se você está sozinho com a tua esposa e não tem avós, sogro, sogra, enfim, pessoal por perto, isso evidentemente complica, porque você não tem um respiro. Felizmente aqui eu tenho a ajuda da minha mãe, tenho a ajuda dos meus sogros e da minha cunhada e do meu cunhado, e o pessoal realmente auxilia bastante aqui com as crianças e isso ajuda bastante realmente para ter o nosso tempinho de lazer, para ter o nosso tempinho íntimo aqui em casa. Então é uma questão realmente de encaixe, sabe, eu, eu, eu acredito que apesar apesar de tudo, não, não só de ter filho, eu, eu sou bastante tarefado, entendeu, dou do aula e, e faço, participo de algumas ONGs e e, e e tenho outras atividades extras também que me consomem algum tempo e mesmo assim dá para encaixar, sabe, é uma questão realmente, claro que eu, eu durmo 4 a 5 horas por dia, isso é um detalhe. Mas, ah. ultrapassado esse detalhe, Você, mesmo que você durma 8 horas como uma pessoa normal, é, ainda assim você consegue encaixar. Ah, é, você
0: acabou de falar algo muito importante, seu horário de ser. É,
2: influencia, aí, tá? influencia um pouco quando você vai dormir às 3 da manhã. É verdade,
0: é verdade. Bom, Daniel, acho que a sua pergunta está respondida, né? Então, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua mensagem. E, obviamente, encorajamos todos os nossos ouvintes a mandarem mensagem para a gente. Por favor, além de interagirem com a gente via Facebook ou pelo nosso tópico lá no PXB ou pela nossa página, mandem e-mail também. A gente quer responder qualquer coisa que vocês escreverem. Opa, cuidado com o que vocês vão falar, hein? É de game, não é outra coisa, não. Por favor. Então, mandem suas mensagens, como sempre, para o jogandopapo.com.br. Será um imenso prazer responder. Bom, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um Jogando Papo. Esperamos vocês muito em breve. E a gente promete que dessa vez vai ser mais breve, tá? Desculpa a demora nessa edição. Mas voltaremos muito em breve com o Jogando Papo número 94. Até lá, um grande abraço a todos e fomos!